0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième podcast de notre série consacrée à la mémoire en espérant que vous en garderez quelques souvenirs, même un peu, et que vous n'oublierez pas que l'oubli est quelque chose de normal. Alors normal oui, mais jusqu'à quel point À partir de quand les oublis deviennent-ils anormalement nombreux et anormaux pour qu'on suspecte une, man une maladie comme des démences telles que la maladie d'Alzheimer Alors dans un premier temps au cours de ce podcast, on va euh, aborder la question des démences cérébrales. Alors Selon l'OMS, la démence cérébrale est un syndrome évolutif, chronique, et dans lequel la fonction cognitive est altérée. à savoir, une dégradation de la mémoire, bien sûr, mais également du raisonnement, du comportement, de l'orientation, du langage, de l'apprentissage ou de l'aptitude à réaliser des tâches quotidiennes. Ce genre de maladie est donc beaucoup plus important que ce que l'on peut voir chez une personne âgée qui, forcément, avec l'âge, son cerveau perd de sa capacité à former de nouvelles connexions et donc perd de sa plasticité. De plus, et encore une fois, les oublis du quotidien n'ont rien à voir avec ceux retrouvés chez une personne souffrant de démence. Oublier où nous avons laissé nos clés arrive parfois, et c'est surtout le signe que nous n'avons pas fait attention, que nous n'avons pas suffisamment renforcé l'information. En revanche... Par exemple, oublier plusieurs fois de suite qu'il faut aller chercher ses petits-enfants alors que ça fait des années qu'on le fait, là c'est plutôt un signe inquiétant et qu'il faut donc consulter un médecin rapidement. La démence, c'est l'une des causes principales de handicap et de dépendance parmi les personnes âgées dans le monde. Elle est très éprouvante pour les patients, mais également pour leur entourage ainsi que pour le personnel soignant. On estime que 50 millions de personnes en sont atteintes dans le monde, et il apparaît environ 10 millions de nouveaux cas chaque année. Et on estime que d'ici 2050, les personnes atteintes de démence seraient au nombre de 152 millions. Alors, dans la grande famille des démences cérébrales, on va bien sûr retrouver la maladie d'Alzheimer, la démence ischémique qui intervient après un accident vasculaire cérébral, la démence frontotemporale, la démence à corps de lévis et encore d'autres types de démence, je pense notamment à la maladie de creutzfeldt jacob Alors je ne vais pas trop m'étaler sur tous ces sujets mais néanmoins sachez que toutes ces maladies ont pour point commun d'être associées à une perte de neurones et du coup forcément les pertes de mémoire qui vont avec. Et par ailleurs, lorsque la maladie s'installe, son évolution est lente et donc les premiers signes sont quasiment imperceptibles et ils sont facilement assimilables à ce qui pourrait nous arriver lorsque nous sommes fatigués ou stressés, bref, lorsque nous ne sommes pas au maximum de nos capacités. Alors on va continuer et terminer ce podcast sur la maladie d'Alzheimer et je vous propose ensemble qu'on va déconstruire un peu les préjugés, les idées reçues que l'on a sur cette maladie alors la maladie d'Alzheimer, c'est la démence numéro 1. C'est une forme progressive et grave qui va affecter la mémoire, mais aussi le comportement et la pensée. Au cours de la maladie, ces atteintes sont malheureusement très graves et vont interférer avec la vie quotidienne. En effet, à un stade avancé, les individus perdent leur capacité à tenir une conversation et à répondre à leur environnement. Est-ce qu'on peut reconnaître la maladie alors pour cela, les scientifiques ont dressé une liste de 10 signes qui peut nous aider à nous mettre sur la voie. Cependant, au moindre doute, il faut absolument euh, consulter votre médecin. Alors quels sont ces 10 signes Premièrement, nous avons les pertes de mémoire, les informations apprises récemment, les dates importantes, demander la même information à plusieurs reprises, etc. 2. Etc. planifier ou résoudre des problèmes. Et ça, ça se traduit par des difficultés à maîtriser les nombres, suivre une recette, faire le suivi de nos factures. 3. Difficulté à exécuter les tâches quotidiennes à la maison ou au travail. 4. Ce que j'appelle les failles spatio-temporelles, c'est-à-dire plus sérieusement les difficultés à se repérer dans le temps et l'espace. Les personnes peuvent oublier l'endroit où elles se trouvent et comment elles sont arrivées jusqu'ici. 5. Quelque chose qu'on ne sait pas forcément, que moi je ne savais pas. C'est des problèmes de perception, des difficultés à lire, reconnaître les couleurs, les distances, les contrastes. 6. Des problèmes pour suivre les conversations. Les personnes vont avoir des difficultés à trouver leurs mots et vont faire des confusions ou des approximations. Par exemple, ils peuvent désigner une charrette motorisée pour dire que c'est une voiture. Ou encore une horloge à poignée pour dire que c'est une montre. 7. Égarer des objets ou les ranger dans des endroits insolites. Ça, c'est assez courant et en plus, malheureusement, les personnes malades peuvent accuser à tort des personnes de vol. 8. Des problèmes de jugement ou même sous-estimer un problème, avec notamment la négligence dans la gestion de l'argent. Et là, gare aux arnaques, il faut, être, il faut être très vigilant. 9. Les personnes vont avoir tendance à éviter les contacts sociaux. Donc ça peut être aussi un signe. Et enfin, 10 changement d'humeur et de personnalité, les personnes peuvent devenir agressives, renfermées, déprimées, peureuses, etc. et peuvent également présenter des difficultés à gérer ces émotions. Alors la question un peu centrale qu'on peut se poser, c'est pourquoi les neurones disparaissent Alors c'est assez compliqué, de, je vais essayer de vous faire une explication assez simple. Grâce à des études histologiques qui ont été menées sur des cerveaux de patients décédés, les scientifiques et les médecins ont observé au niveau microscopique des structures anormales présentes en surface et également à l'intérieur des neurones. Alors la première de ces structures, elle est appelée plaque sénile. Cette plaque, elle est formée par l'agrégation de peptides qu'on appelle peptides bêta amyloïdes. Ce peptide est fabriqué à l'intérieur de nos cellules en temps normal. Cependant, nos cellules peuvent fabriquer une forme un tout petit peu plus longue et c'est cette forme qui est un tout petit peu plus longue qui va s'agréger et former ces plaques. Alors du coup, cette fabrication anormale mais également son agrégation sont dues à la fois à certains gènes dont aujourd'hui les scientifiques ont bien connaissance mais également à certaines conditions environnementales mais là, le rien n'est encore bien établi formellement. Alors le, le second marqueur de la maladie, c'est une agrégation d'une protéine mais cette fois-ci à l'intérieur des neurones c'est ce qu'on appelle la neurodégénérescence fibrillaire. Ça correspond à l'agrégation d'une protéine, la protéine Tau, qui est dans, dans ce cas précis dans un état particulier, hyperphosphorylé, et en fait c'est cette agrégation-là qui va faire mourir les neurones. Par ailleurs, les scientifiques ont récemment découvert que cette protéine-là, dans son état un peu étrange, était capable de migrer dans le cerveau et donc d'aller propager la maladie. Alors, est-ce qu'on connaît toutes les causes de la maladie d'Alzheimer C'est un peu difficile de répondre à cette question, parce que même si des gènes vont jouer un rôle dans l'apparition et l'évolution de la maladie, dans, dans la formation de ces plaques, dans la formation de ces neurofibrilles qui tuent les neurones, on est encore loin de tout connaître. En effet, les scientifiques commencent à étudier des hypothèses bien différentes. Alors, je vais vous donner quelques exemples. En premier lieu, il y aurait la flore intestinale. Donc je vous le rappelle, la flore intestinale est composée de micro-organismes, virus, levures, moisissures et surtout bactéries qui sont à l'intérieur de notre tractus gastro-intestinal, donc notre tube digestif, et vont jouer un rôle dans la digestion, dans la maturation de notre système immunitaire. Et la flore intestinale, sa composition et sa diversité dépendent de notre mode de vie et bien sûr de la diversité, de la richesse de notre alimentation. Des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont une flore intestinale bien différente des personnes qui ne sont pas affectées par la maladie. Et du coup, les scientifiques commencent à pousser leurs recherches et ils ont observé que certaines souris qui ont les gènes qui leur permettent de déclarer la maladie, que ces souris-là ont été traitées avec des antibiotiques et que le traitement a permis de réduire les signes de la maladie et notamment, ils ont observé en fait une réduction de la taille de ces plaques amyloïdes. Alors bien sûr, les études sont encore en cours, mais en tout cas, ça reste en fait des pistes qui semblent être vraiment prometteuses. À côté de tout ça, il y a d'autres pistes qui sont étudiées. Il y a certains scientifiques qui étudient l'impact de certains virus dans le déclenchement de la maladie. Et également, ce que j'ai pu voir et qui était très intéressant, ce sont les perturbations du sommeil. Alors, une question qui, qui revient souvent sur les, les forums, c'est est-ce qu'il y a des traitements Certes, avec le temps, certains traitements ont été bien sûr approuvés. Mais toutefois, aucun d'entre eux n'est efficace pour stopper, voire significativement limiter la progression de la maladie. Et ce, malgré les efforts des différents corps de métier. Aujourd'hui, on voit que sur 20 médicaments qui sont passés en phase 3, aucun n'a montré de réelle efficacité chez les patients. Alors toutefois, l'espoir est encore permis bien sûr, parce que, on l'a vu, il y a de nombreuses recherches qui sont en cours et qui visent à cibler les acteurs de la maladie comme les, les plaques séniles, la protéine tau et bien d'autres dont je ne vous ai pas parlé tant les mécanismes sont complexes. Mais bien sûr, si dans les prochains mois ou les prochaines années, si quelque chose apparaissait qui serait vraiment efficace, comptez sur moi pour vous en parler. Alors peut-on se prévenir de la maladie Oui, encore que il faut savoir que les scientifiques ont identifié des facteurs de risque pour la maladie. Je pense notamment aux risques cardiovasculaires comme le diabète, l'hypertension ou des taux de cholestérol élevés. De plus, d'autres facteurs semblent être corrélés avec la maladie. Je pense à la sédentarité, le manque d'activité intellectuelle, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque du sommeil ou encore de faibles interactions sociales. Donc dans un premier temps, le premier conseil, ce serait de bouger au maximum courir mais aussi marcher et de manger aussi sainement que possible. Et en plus cela a un impact positif sur la santé parce que ça réduit le risque de faire des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète et bien sûr certains cancers. Aussi bien sûr les, les médecins conseillent d'avoir une activité sociale aussi élevée que possible, je pense à la vie associative, la vie de famille, les repas entre amis, voisins, etc. Alors attention, de tout ce que je viens de dire ici, il n'y a rien de miraculeux, hein euh, entendons bien là-dessus, mais il semblerait que cela diminuerait le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Alors je vais m'arrêter là, mais euh, si vous voulez en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer, je vous conseille de vous brancher, alors, notamment parce qu'il existe beaucoup de choses, mais sur Alzheimer la radio, c'est une web radio lancée par France Alzheimer, alors au programme, vous retrouvez des points de vue d'experts, des conseils pratiques, des témoignages et vous pourrez retrouver tout cela sur radiofrancealzheimer.org ou télécharger l'application pour smartphone. Alors d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Nous vous sommes très reconnaissants avec Florian de nous mettre des étoiles, des commentaires et de vous abonner en fait à notre chaîne de podcast. Cela nous permet vraiment d'être plus visibles et d'être davantage entendus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via notre site internet ou la page Facebook, le Live Lab Fondation où on vous répondra bien sûr avec plaisir. Et éventuellement, si vous avez beaucoup de questions, on fera une FAQ. Alors, je ne sais pas s'il y aura un autre épisode sur la mémoire, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer le thème du mois prochain. On va parler du stress. Alors, je vous dis à très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien et votre écoute. Ciao